0: Paz, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias nele, Mateus, Mateus capítulo 1, depois de um breve interlúdio na semana passada, finalmente voltamos a ele, Mateus capítulo 1, desta vez a partir do verso 18, Mateus 1, do verso 18 ao 25, hoje com a graça do Senhor nós terminaremos o primeiro capítulo de Mateus hoje falaremos sobre Natal. Não pense que é muito antecipado falar sobre isso. O comércio já começa com seus preparativos. As famílias já começam com as suas decorações. Até o catálogo do, do Netflix já apresenta algumas novidades, aqueles filmes natalinos bem diferentes, mas que a gente gosta de assistir. Já está lá. Por que a igreja ia ser tão retardatária assim? Aliás... Todo domingo é oportuno para falar sobre o nascimento do nosso Redentor. O Filho que nos foi dado, esse é o centro da nossa pregação. Em certo sentido, todo sermão onde o Evangelho é anunciado é também Natal. Natal e cruz. Falaremos sobre essas duas verdades preciosas hoje. Mateus capítulo 1 a partir do verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que, sem que tivessem antes coabitado, achou grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo a infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi. Não temas receber por Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos curvar nossas cabeças e pedir graça ao Senhor para contemplar a beleza da sua verdade, da sua palavra e do seu filho Jesus Cristo. Pai amado, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela tua revelação. E muito obrigado pelo Teu Filho que foi enviado para nós. Nos ajuda a entender mais dessa obra nessa noite. E nos ajuda a sermos impactados por essa grande e maravilhosa redenção no Filho que foi dado por nós para morrer pelos nossos pecados. Nos ajuda a entender, Pai, essa passagem tudo o que ela significa, Pai, para nós. Em nome de Jesus. Amém. Não se engane com as músicas, as cores e toda essa atmosfera amena e fraterna que começa a aparecer no final do ano. Todo Natal é uma batalha profundamente espiritual. Foi assim desde o início, desde o advento de Jesus Cristo. O Filho que foi dado e enviado a um povo que lhe era hostil, um mundo que não recebeu tão bem assim. Mas até mesmo na instituição civil da prática cultural de comemorar o Natal, também houve batalhas, você sabia disso? Mapeando como começou essa celebração, um autor chamado Andrew Sandlin, eu li um livro dele essa semana, um e-bookzinho da Monegismo, O Nascimento do Rei, ele argumenta que no início, a celebração natalina, ela teve uma festa muito parecida que a precedeu, chamada de Epifania. Nos primeiros séculos, no meio de todo aquele debate sobre quem era Jesus Cristo, se era homem, se era Deus, se eram as duas naturezas de um homem, de fato essa é a posição bíblica, a igreja, para reagir às heresias do seu tempo, instituiu essa celebração chamada de Festa da Epifania. No dia 6 de janeiro, a igreja saía pelas ruas louvando e adorando o Deus que encarnou. Era uma batalha. Através de músicas, através de festa, a igreja repelia o erro que dizia que Cristo não era homem. No entanto, Constantino, famoso imperador, depois ele capturou essa festa e resolveu fazer uma adaptação. O Império Romano, no seu paganismo, comemorava no dia 25 de dezembro uma festa chamada o Nascimento do Deus Sol. O inverno se dissipava, o verão chegava e nessa festa eles faziam essa celebração pagã. Constantino juntou as duas coisas. O Natal, a epifania dos cristãos, mais essa celebração pagã. Eu sei que muitos irmãos têm dificuldade com o Natal por causa disso. Mas sabe como a igreja primitiva encarou esta oportunidade? Como um palanque. Para anunciar naquela que outrora era uma data pagã, que a verdadeira luz do mundo é o Senhor Jesus Cristo. Aquele sol que espanta o inverno é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Era uma celebração apologética, era uma celebração evangélica. Até hoje, meus irmãos, todo Natal se dá num contexto de batalha. Quais são os inimigos do Natal hoje? É o secularismo que quer esvaziar todo o significado espiritual, é o materialismo. Que nos faz ter uma festa cheia de presentes, mas onde Cristo não está mais presente. Ou até mesmo irmãos dentro da igreja que se opõem ao Natal. Talvez por pensar que é uma festa pagã, mas se opõem, dizem que a igreja não deve celebrar. Muitos inimigos têm o um Natal, mas eu lhe convido nessa noite a alistar-se do lado dele e lutar com ele. O nascimento de Cristo não é algo de, ponta, de pouca monte. E a igreja não pode abandonar entregar essa celebração. Devemos lutar por ela. Devemos lutar com ela. Devemos nos colocar do lado do verdadeiro Natal e combater todos os erros que estão por aí. Você tem tempo para preparar o seu coração. Por isso falaremos sobre isso hoje. O verdadeiro Natal. Nós iremos então ao primeiro Natal. Mas talvez quando você leu esse texto... Você pensou, esse não é o relato mais conhecido. Eu lhe dou total razão. O relato do evangelista Lucas, ele é mais completo. Ele fala de Maria recebendo o anjo. Depois ele mostra Cristo chegando, os pastores. É bem mais detalhado. Inclusive tem um cântico de Maria muito conhecido. Aqui não, é mais simples. Talvez porque o foco é no homem, né? O relato de Maria é mais extenso. Mas Mateus foca em José. Nós temos aqui um homem inserido num contexto de batalha contra a incredulidade e contra o medo. Um homem que de repente vê a sua noiva grávida. Um homem que se vê numa situação embaraçosa, constrangedora, talvez de enfurecer o seu coração e fazer seu rosto corar de vergonha. No meio de tudo isso ele precisa ter fé para abraçar essa criança. Lembre-se, todo Natal é dado num contexto de batalha, não foi diferente com o primeiro. Ouçamos então o um relato, ouçamos a descrição do primeiro Natal e a partir dele que possamos perceber os elementos essenciais do verdadeiro Natal. Serão eles, meus irmãos, do verso 18 até o verso 20, a sua natureza sobrenatural. Esse é o primeiro aspecto essencial. O segundo, do verso 21 ao verso 23, é seu propósito salvífico. E por fim, versos 24 e 25. O último elemento essencial do verdadeiro Natal é o envolvimento requerido. Meditaremos nessa noite no verdadeiro Natal os elementos essenciais. O primeiro deles, do verso 18 ao 20, é a natureza sobrenatural dessa festa, dessa celebração. Eu peço que a igreja leia a uma só voz, Mateus, do 18 ao 20. Ora, o nascimento de Jesus Cristo Acontece todo ano, parece o Enem. Reúne toda a família, parece velório e casamento. Envolve comida. No entanto, a comida é cheia de passas, então nesse sentido não parece com nada. São tantos os elementos comuns que nós temos na celebração natalina que às vezes é comum que percamos de vista aquilo que é espetacular aquilo que na verdade é sobrenatural perceba como o texto vai nos mostrar que o Natal é muito mais do que eventos naturais algo de surpreendente de sobrenatural aqui o verso 18 vai começar nos descrevendo o processo de gestação de concepção de forma muito rápida eu já comentei com vocês que Lucas, ele vai estender isso mais. Mas aqui é rápido demais. Olha o verso 18 como é quase que frenético. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria sua mãe desposada com José, sem que tivessem coabitado, esse é o contexto. Por favor, não interprete o nosso irmão José mal. A Bíblia fala desposada aqui, mas naquela cultura eles eram noivos. O noivado em Israel parece conosco, geralmente era um período de um ano antes que o casamento fosse consumado, mas havia uma diferença na nossa sociedade esse compromisso era tão sério que ele só podia ser desfeito mediante carta de casamento ainda não era mas já era por isso que a construção é essa, eles não estavam casados ainda, eles estavam noivos não coabitaram não tiveram noite de núpcias veja o texto como vai complicar Antes que tivessem coabitado, achou-se grávida, Maria. Achou-se grávida. Você já achou engraçado esse termo? Pela construção, parece que ela estava andando assim na cozinha. Engravidei. O achou-se grávida aqui a construção mais precisa. Não é que ela se achou grávida. Ela sabia. A comunidade ao redor é que percebeu que Maria estava grávida. Aqui nós já temos um certo tempo depois do anúncio do anjo. Ela recebe aquela maravilhosa revelação. Ela vai para a casa da sua prima, Isabel. E fica lá até que João Batista nasça. São três meses. Depois de três meses, ela já volta com uma barriga. Especialmente se Cristo nasceu mais ou menos do tamanho de Aslan. Né? Já havia uma barriga considerável. O ponto é, ela volta... E as pessoas começam a perceber o que estava acontecendo. O texto vai nos mostrar que havia algo diferente nessa concepção. Foi o Espírito Santo. É interessante, irmãos, que já havia pista sobre isso na genealogia. Olha o verso 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Quando nós percebemos a genealogia aí do verso 1 ao verso 17, toda vez que aparece uma mulher, diz, da qual gerou. Da qual ele gerou, o homem está envolvido. Aqui no verso 16, de forma sutil, diz, só Maria participou disso. José não. Se José tem parte disso, é como o pai adotivo dessa criança. Pois bem, o verso 18 confirma isso. O filho nasceu do Espírito Santo. Ah, está resolvido. Meus irmãos, há um detalhe aqui muito interessante. A Bíblia não relata que Maria conversou com José. Talvez a gente nem possa julgar, né? Uma jovem, muito jovem, possivelmente saído ali da adolescência, ou ainda no final da sua adolescência, era como um se nessa época, recebe essa revelação tão fantástica, mas talvez ela pensou, meu noivo não vai entender isso, o que é que eu vou fazer? E ela fez, possivelmente, o que a gente faz muitas vezes. Passa um mês, passa dois, passa três, mas gravidez não é o tipo de assunto que a gente empurra com a barriga, porque a barriga denuncia. Olha o que acontece então com José quando se vê nessa situação. Mas José, seu esposo, sendo um justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Por favor, também não julgue José. Abandonou! A Bíblia vai dizer que esse homem foi justo. Por favor, perceba a sua situação. Todos os indícios apontam para um homem que, além de ser reto diante de Deus, amava Maria tá lá sua noiva prometida, viaja para a casa da prima e quando volta, volta com barriga. O texto vai dizer que José preferiu sair à noite para não infamar ela. Na verdade, o procedimento que ele escolheu foi o um procedimento discreto. Depois, posteriormente, com duas testemunhas, ele desfaria o casamento através do divórcio. Mas nos casos de traição, como aparentava-se aqui, o noivo poderia fazer uma denúncia pública. E aquela mulher seria julgada pelos anciãos da cidade. E ele, no final, poderia ser inocentado, mas ela ficaria com infâmia. A essa altura não havia pena de morte mais, mas a infâmia e a vergonha sim. No entanto, José saindo discretamente, adivinha quem ia levar a vergonha? Ele. Era como se ele estivesse abandonando sua esposa. Ele preferiu sofrer o dano do que expor Maria. São coisas assim que alegram o nosso coração. É o espírito natalino. Mas veja, o Senhor não permite que isso aconteça. O Senhor em sonho agora fala a José. Veja, não foi a mesma pompa de Maria. De Maria veio o anjo. De José disse, não, no sonho resolve. O anjo vem em sonho a ele... E diz, José, filho de Davi, não temas receber Maria. Olha que bonito. Talvez houvesse no coração dele até o desejo de receber Maria, mas ele tinha medo, ele não sabia o que tinha acontecido. Aí o anjo diz, não tenha medo. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. José, não olhe com os olhos somente natural o que está acontecendo aqui é obra de Deus Deus interviu na história e escolheu tua família escolheu tua noiva, escolheu você para participar disso, olha como é interessante José é filho de Davi Mas você fala assim, filho de Davi, eu vi Cristo sendo chamado de filho de Davi é porque José também é descendente de Davi é como se ele dissesse, José perceba você foi escolhido porque você descende de Davi lembre da promessa, você vai participar disso José você vai participar de algo fantástico que vai marcar todas as eras algo que vai trazer salvação algo sobrenatural enxergue com esses olhos José não só o nosso irmão José precisa desse saculejo irmãos. no ano de 1991 houve um homem chamado José Saramago excelente escritor infelizmente ateu Infelizmente, uma pessoa que não tinha muita reverência, ele escreveu um livro que fez bastante sucesso chamado o Evangelho segundo Jesus Cristo. Alguns trechos da percepção dele sobre a vida de Cristo. Olha o que ele diz sobre a família de Cristo. Viviam José e Maria num lugarejo chamado Nazaré, terra de pouco e de poucos. Na região da Galileia, em uma casa igual a todas, como um cubo torto feito de tijolo e barro. Pobre entre os pobres. Certo? Ele acertou nisso. Era uma família pobre e humilde. De um lugar simples e rejeitado. Descrevendo o nascimento de Jesus, ele diz assim. O filho de José e Maria nasceu como todos os filhos do homem. Sujo do sangue da sua mãe. Viscoso de suas mucosidades. E sofrendo em silêncio. Até que alguém o fizesse chorar. Sim. Cristo nasceu como homem. Mas sabe qual é o problema dessa obra? Ela crê e ela prega que Cristo era só homem. Até mesmo a concepção de Cristo. Ele vai narrar de forma poética, até bonita, mas blasfema, que José acorda de manhã com um sol que escapa pela brecha da frecha da porta e ele pensa como o carpinteiro deveria fazer isso. Mas ele desperta, percebe sua esposa ao lado, adormecida. E ali tem relações com ela. E ali Cristo é concebido. Nada de divino. Essa obra desacraliza o Natal. Dessacraliza Jesus Cristo. Mas não é somente um ateu que faz isso. Ao longo da história, até mesmo teólogos negaram o nascimento virginal de Jesus Cristo. Porque entendiam que isso não seria aceito pela comunidade científica. Porque entendiam que esse tipo de doutrina não podia ser ensinada. Perderíamos a nossa credibilidade e assim desacralizaram o nascimento de Cristo. E nós, nós às vezes fazemos isso quando pensamos no Natal como um evento meramente social. Quem eu vou convidar? O que eu vou fazer? O que eu vou comer? E Cristo nessa história nos unimos aos liberais nos unimos ao escritor ateu e todos nós desacralizamos o Natal nós precisamos que um anjo pela palavra de Deus fale conosco como falou com José essa não é uma criança comum é o filho de Deus foi gerado pelo Espírito é sobrenatural irmãos esse é o primeiro aspecto o verdadeiro Natal ele não esquece que há uma obra de Deus em andamento. Que há é uma maravilha de Deus acontecendo ali. Aquele que criou todas as coisas. Gerou o seu filho. De forma espetacular. De forma divina. Só tropeça no nascimento virginal. Aqueles que não conhecem o poder criador. Que não conhecem a misericórdia persistente. Que não conhecem a graça sobrenatural. Daquele que cria, refaz, encarna. E se entregou por nós para nos salvar. O sobrenatural habita na manjedoura. O sobrenatural habita na carpintaria. O sobrenatural habita na cruz de Cristo. Nós não podemos perder essa dimensão. Nós não celebramos o Natal verdadeiro quando enfeitamos a casa para receber as pessoas. Mas não preparamos o nosso coração. Para que Jesus Cristo seja acolhido e abraçado ali. Nós não celebramos o Natal quando preparamos um banquete para a família e deixamos a nossa água, a alma, minguando de fome todos os outros dias do ano. Nós não celebramos o Natal quando nos alegramos com a presença daqueles que amamos mas ignoramos diariamente a presença do Filho de Deus que nos amou até a morte o que eu quero dizer com isso meus irmãos celebre o Natal no fim do ano eu lhe incentivo mas celebre o Natal hoje e agora agradecendo a Jesus Cristo por ter sido entregue por nós agradecendo a Deus por ter te entregue o seu próprio Filho celebre o Natal todos os domingos junto conosco o Natal é sobrenatural não perca essa dimensão. E se você tem dificuldades de crer nisso, você nunca celebrou o Natal de verdade. Arrependa-se, creia e celebre hoje. O Filho se nos deu. Ele foi dado por pecadores. Esse é exatamente o segundo elemento essencial dessa celebração. O primeiro é a sua natureza sobrenatural. O segundo, dos versos 21 a 23, é o seu propósito salvífico. Vamos fazer essa leitura do verso 21 ao verso 23. A igreja, por favor. Ela dará à luz um filho... Existem muitos aspectos positivos na celebração natalina como uma cultura ainda numa sociedade cristã ou com requícios de cristianismo. Por exemplo, é um tempo de fraternidade, de reflexão, pensamos na vida, nos nossos relacionamentos. Mas acima de tudo, é um tempo onde Jesus Cristo deve ser proclamado, anunciado e deve ser recebido no coração com muita gratidão. É triste quando a igreja desperdiça essa oportunidade, seja porque rejeita a celebração, seja porque a gente se entete demais contra as coisas e esquece que a manjedoura só é o que é por causa da cruz. Eu acho encantador perceber que isso está anunciado aqui no primeiro Natal. Como eu me encanto com isso. Veja, nessa parte do texto. Depois de anunciar a José que ele receberia um grande privilégio, é como se Deus dissesse, eu te dou um presente que é o meu filho. Mas, eu te dou um propósito nesse presente. Você não vai pegar essa criança e vai fazer com ela o que você quiser. Na verdade, nenhum pai tem esse direito, não vamos deixar isso muito claro. Mas Deus é mais enfático aqui com José, por quê? O verso 21 vai dizer, ela lhe dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Você não vai poder escolher o um nome. Os pais, assim como na nossa cultura, eles escolhiam o um nome. Mas Deus está dizendo, o meu filho vai ser adotado por você, José. Mas a autoridade ainda é minha e eu tenho um propósito para a vida dele. Que propósito maravilhoso, irmãos. Jesus. É uma variação de Josué no Antigo Testamento, que significa Jeová salvará. Jeová é salvador. Pare e pense nisso por alguns instantes. O Filho de Deus poderia ter o nome de juiz, aquele que vai julgar o mundo. O Filho de Deus poderia ter sido batizado como o santo, aquele que é tão puro que pecadores não podem se aproximar dele. O Filho de Deus poderia ter sido batizado como aquele que é majestoso e pobres, mortais, não podem aproximar-se do seu trono de glória. Mas o Filho de Deus foi batizado como Jesus, o Salvador. É assim que devemos conhecê-lo. É assim que devemos amá-lo. No verso 21, meus irmãos, nós temos tanta teologia que só ele daria uma pregação. Ele lhe dará a luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Aqui está o Evangelho. A profecia que vem a seguir, nós estudamos ela semana passada. É naquele contexto de juízo, de fracasso, de pecado, que é dito que a virgem teria um filho e o nome dela seria Emanuel, Deus conosco. O anjo interpreta a escritura para nós. Aquela profecia dizia respeito ao filho de Deus, porque no meio da escuridão, no meio do pecado, no meio do fracasso, chega. A nossa esperança. Chega o nosso salvador. Chega aquele que é Deus conosco. E aqui eu destaco uma frase muito linda. Do antigo pregador Matthew Henry. Quando ele dizia. Pela luz da natureza nós vemos Deus acima de nós. Como nosso juiz. Pela luz da lei. Nós percebemos Deus contra nós. Porque somos pecadores. Mas pela luz do evangelho. Nós percebemos Deus conosco. Emmanuel, Jesus Cristo, Deus a nosso favor. Essa é a mensagem central do Natal. O Natal já anuncia a Rua de Cruz. E nós não podemos fugir disso. É interessante que nesse texto, irmãos, há uma controvérsia. Os judeus tentam fugir disso. Se um dia você conversar com um judeu, e apresentar esse texto para ele para anunciar Jesus talvez ele distorça porque eles vão dizer que lá no hebraico em Isaías capítulo 7 a palavra alma ela pode ser traduzida tanto por virgem como por jovem não necessariamente seria um nascimento virginal eles ignoram no entanto que a maioria das vezes que essa palavra é usada no antigo testamento é para se referir à virgem porque a ideia de uma donzela tão jovem que ainda não casou esse é o caso a profecia de Isaías aponta para Jesus Cristo. Sabe o que esses homens estão fazendo? É somente um recurso para fugir do Messias. Para fugir da cruz. E os homens fazem isso até hoje. Eles olham aquela criança pequena ali, nas imagens e nos presépios, e aquilo é internecedor. Aquilo traz afeto. Mas eles não aceitam o um homem que aquela criança se torna. Eles se encantam com os enfeites de Natal, mas eles não suportam a Páscoa, eles não suportam a cruz. E a igreja tem que estar alerta a isso. A gente não pode separar a manjedoura da cruz. Esse menino nasceu para morrer. Esse menino nasceu para salvar. Cada passo dele, desde as suas primeiras engateadas, foi em direção à cruz do, salvo, do Calvário por nós. Não há mensagem bonitinha do Natal divorciada da cruz de Cristo. Aquele autor que eu mencionei no começo, ele diz assim, enquanto a igreja separar a celebração do Natal da mensagem da morte e ressurreição de Jesus, no esforço de evitar ofender essa época terra, ela permanecerá como um bom alvo para o secularista. Pois ele esvazia o Natal do seu caráter histórico e redentor. E assim não se torna claro de motivo algum por que essa data é tão importante. É só o nascimento desse menino simbólico? Não! É o nascimento do Salvador. É o nascimento da nossa esperança. É o nascimento daquele que morrerá pelos nossos pecados e morreu. Cuidado, igreja, isso é tão sutil. A gente celebra o Natal e a gente esquece da cruz, a gente esquece do Evangelho. Deixa eu dar um exemplo como isso é sutil. Alguém já disse que a segunda história mais conhecida do mundo na época do Natal é um conto, um conto de Natal de um homem chamado Charles Dickens. Só fica atrás da história de Jesus Cristo. Mas veja como é alarmante que esse seja o exemplo maior de histórias de Natal. Desses filmes que nós vimos hoje. Talvez você já tenha visto esse filme, já tenha visto esse conto. É a história de um homem bem ranzinza, idoso, que abraça a sua riqueza e assim se afasta da sua família. Na noite de Natal, esse homem está só e amargurado. E nesta noite, ele recebe a visita de três espíritos que fazem com que ele volte na sua vida, se arrependa dos seus maus caminhos, dos seus maus caminhos e mude enquanto é tempo. Nesse inteirinho ele recebe a visita de um ex-sócio que morreu há sete anos E aquele homem diz, eu estou padecendo no inferno E eu vim aqui lhe dizer para que você mude enquanto é tempo É uma história de redenção no Natal É bonito Mas sabe qual é o problema? É redenção sem cruz O personagem principal ele só precisa mudar por si mesmo Ser menos avarento, ser mais generoso, abraçar as pessoas. No final, ele alcança a sua redenção. Mas isso não é evangelho, isso é religião de obras, com roupa de Natal. Cadê Jesus Cristo e a sua cruz? Por favor, não seja um moralista no Natal. O Natal destrói a religião de obras, porque aquela criança ela nos mostra que a redenção não é conquistada pelo braço dos fortes nem pela astúcia dos poderosos mas é na fraqueza do recém-nascido é na simplicidade de uma criança pobre que a salvação raiou nesse mundo nós não conquistamos a salvação, é ele a riqueza dos homens, a influência dos poderosos não podem contornar os ditames da santa lei de Deus e não podem apagar o nosso escrito de dívida Ninguém vai ganhar essa demanda no grito. Mas é na pobreza de uma família de Belém. E é no choro divino de uma criança. Que a esperança da vida eterna é derramada sobre nós. O Natal não é primariamente sobre o que eu posso fazer. O que eu posso mudar. O Natal é sobre o que Deus fez em Jesus Cristo. E Ele é que me muda. Ele é que me salva. Ele é o Natal. Natal é evangelho. Natal é boas novas. Eu lhe incentivo, faça boas obras, faça doações, faça reconciliações no Natal maravilhoso e lindo. Alguns irmãos aqui da igreja estão planejando uma obra nesse sentido, eu incentivo, vamos fazer. Mas por favor, sempre deixe claro que não é aquilo que fazemos que nos salva, é o que ele fez por nós. Não perca o evangelho no Natal. Reúna é, na sua família Fale sobre a manjedoura Mas fale sobre a cruz Se for refletir no final do ano Que maravilha, o que é que eu posso mudar? Mas que você pense que a sua salvação Não depende do que você muda Depende do que você crê Se você crê nele, não perca o evangelho O Natal está aqui para te mostrar Que você não pode se salvar sozinho Mas a boa nova é que ele veio Quando a criança chora é o sinal que Deus se lembrou do seu povo e que ele morrerá pelo pecado do seu povo. Isso é Boa Nova, isso é Evangelho, isso é Natal. Terceiro e último elemento, meus irmãos, é o envolvimento requerido. Está aí nos versos 24 a 25 e aí nós encerramos a nossa passagem. Vamos ler juntos, 24 e 25. Despertado José do sonho. Natal, como um presépio, tem um certo sentido consolador para nós. A gente vê aquela cena, a gente não sente nem o cheiro do estábulo, são animais ali, bonitos, coloridos, a gente vê aquela cena e só isso. Mas o Natal, ele envolve de nós um tipo de participação. É isso que nós veremos aqui na parte final do texto. Coloque-se no lugar de José. Esse texto tem um foco de José, por quê? Porque se José não reconhece aquela criança, o Messias não teria autoridade jurídica. É por isso que Mateus, querendo convencer os judeus, vai mostrar essa história a partir da ótica de José. O desafio para José, portanto, foi adote a criança, reconheça a criança. Há um pastor que denominou aqui como o canto de José. Maria tem a sua música, o magnificado. José está lá no canto, ninguém lembra dele. Mas ele canta com seus gestos. Ele canta com a sua ação. Esse homem recebe uma revelação no sonho. E o que é que ele faz? O verso 24 diz, despertou José do sono e fez como lhe ordenaram o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Ô José... Tem personagens assim que a gente fica com o coração apertado na Bíblia porque não tem um desenvolvimento maior. Mas eu lhe recomendo, quando o Senhor lhe chamar para a glória, ele converse com esse homem. Ele viveu tanta coisa. O relato dele é tão discreto. né Depois ele some. Inclusive no ministério de Cristo, durante a classificação, ele já estava morto. Mas veja que ele participou. Ele participou da redenção. O texto diz que ele vai... Ele recebe a sua mulher. Não só a sua mulher, ele recebe a criança. E veja como José é zeloso. O verso 25 diz que ele não a conheceu, ou seja, não teve relações sexuais com ela. Até que a criança nascesse. E aqui é por um motivo muito simples. Entendendo a importância daquilo. Ele quis deixar bem claro que o filho não era dele. Ele não teve relação com Maria. Até que ele nascesse. Depois ele teve e teve outros filhos. No entanto, ele respeitou aquilo. Ele foi zeloso. Ele abraçou aquela missão e o testemunho dizendo. Ele deu o nome de Jesus a essa criança. Você percebe as implicações disso? Quando ele escolhe esse nome, ele está dizendo. Eu aceito a vontade de Deus para a minha vida. E para a vida do filho que eu acabo de adotar. Eu sei que ele vai morrer por pecadores. Eu vou criar esse filho, vou amar esse filho para morrer por pecadores. José se envolveu, meus irmãos. Ele recebeu a responsabilidade. Ele cumpriu o seu dever. Ele aceitou os riscos. Talvez a sua família fosse alvo de muito sussurro, de muita conversa miúda. Ele não se importou com isso. E eu creio até que ele aceitou o anonimato. Esse personagem depois desaparece nas páginas da Bíblia. Mas o foco não é ele, é o seu filho Jesus Cristo. E nós deveríamos fazer isso também. Aceitar o nosso dever. Correr riscos por amor a essa criança. Inclusive, ser anônimo, se for preciso, para que ele tenha toda a proeminência. O Natal não é algo que a gente simplesmente se maravilha, que coisa linda. A gente se envolve como José fez. Deixa eu resgatar mais uma vez o testemunho do irmão, do irmão Paulo, que está internado no trauma. Aquele homem tem um dom de evangelista. Ele lê a Bíblia todos os dias para as pessoas que estão internadas junto com ele. E a pessoa vizinha, ele disse que conversou com ela, que leu uma passagem com ela. E a senhora diz, que maravilhoso, eu acho tão bonito a história da Bíblia. E aquele homem de pronto arrebatou. Não adianta achar bonito. Achar bonito não salva você. Você se rende a Jesus Cristo. Não é ficar só se maravilhando, você tem que se envolver com esse Jesus. Essa é a mensagem da salvação. Não adianta achar bonitinho, não. Você tem que pegar essa criança no colo, ou melhor, você tem que se ajoelhar diante dessa criança. E dizer, eu pertenço a ela. Tem que se envolver. Se José achasse só bonito, ele não teria entrado nesse enredo de redenção. Mas ele participou. E que coisa linda foi isso. Você consegue imaginar a cena daquele homem indo até Maria. E dizendo, Maria, eu não vou fugir. Eu não vou te abandonar. Eu vou assumir o teu filho porque o teu filho é o nosso filho e ele é o filho de Deus imagina como aquela jovem não ficou feliz esse é o espírito natalino pessoas que ouvem a voz de Deus e que obedecem é o pai ausente que lembra e liga são os irmãos afastados que resolvem buscar a reconciliação é você que acolhe aquele que não tem ninguém. É você que estende a mão para um estranho. E tudo isso você faz quando você entende que aquela criança trouxe esperança e amor ao seu coração. E agora você deve distribuir isso. Nessa época do ano, nós temos sentimentos que afloram. Temos boas lembranças, cenas comoventes que vêm à cabeça. No Natal a gente quase percebe de forma tangível essa aura de fraternidade e generosidade. Até mesmo os corações mais duros são tocados em alguma medida pela atmosfera natalina. Mas aquele que abraçou o Filho de Deus na manjedoura e foi por ele abraçado na cruz do Calvário, esse tem um verdadeiro motivo e tem um verdadeiro poder para tornar-se um presente para o próximo. Porque ele aprende com o Deus que doa o seu Filho. Porque ele aprende com o um Filho que se entregou por pecadores E ele aprende com o Espírito Santo que veio habitar nele Estes são mestres do amor, da entrega e do acolhimento Quem anda com o Deus trino Espalha os presentes de graça e gratidão Nas ruas frias desse mundo caído Esse é o Espírito Natalino que vem do Evangelho Envolva-se Envolva-se hoje, nem espere o final do ano O que é que você tem que fazer quem você tem que acolher Quem você tem que abraçar Não abra sua casa somente no Natal Abra hoje Que você possa Não deixar para fazer votos no final do ano Porque esses podem ser tão hipócritas Faça voto hoje de cumprir os seus deveres Que você possa assumir riscos por amor Tem uma aplicação aqui que é linda Eu não posso deixar de fazer que gesto lindo de José adotar uma criança. Talvez o Senhor te chame a encher sua casa nesse final do ano. Com alguém que nem nasceu ali, mas que foi adotado. Que gesto lindo, espírito natalino que flui do evangelho. Que você possa ser anônimo também para Deus e para o próximo. Que você possa se ofuscar. Para que os outros estejam bem, estejam alegres, estejam felizes, estejam contentes. Quando você faz isso, você mostra que você entendeu o Evangelho. E que o verdadeiro espírito natalino bate no seu coração. Porque isso é o Natal, meus irmãos. É sobrenatural. É salvífico. E requer o nosso envolvimento e a nossa participação. 20 de julho de 1969. Neil Armstrong, você já deve ter ouvido falar nesse oh. nome Primeiro astronauta a pisar em solo no lunar Há quem diga que ele não foi, vou presumir que ele foi Pisou lá E espalhou uma frase que ficou muito conhecida Ele disse assim, é um pequeno passo para o homem Mas um gigantesco passo para a humanidade O presidente dos Estados Unidos ficou empolgado com esse momento e com essa declaração e com o coração cheio de vaidade, com aquele orgulho americano que a gente conhece, Richard Nixon fez um pronunciamento na Casa Branca e disse o seguinte, esse é o dia mais importante para a humanidade, o dia em que o homem pôs os pés na lua. Poucos instantes depois ele recebe um telefonema. O homem que tinha autoridade para ligar para presidentes da república, Billy Graham. E ele o exortou naquela noite dizendo, o dia mais importante para a humanidade não foi o dia que o homem pôs os seus pés na lua. E sim o dia em que Deus pôs os seus pés na terra. O dia que Cristo nasceu. Como é que a gente não vai celebrar algo assim? Eu te convido a celebrar e a lutar pelo Natal. Não pelo Natal falso. Mas o Natal que reconhece a mão sobrenatural de Deus e glorifica a Deus. O Natal que reconhece que o menino da manjedoura é o homem da cruz e louva a Deus pelo Evangelho. O Natal que não é um presépio, que a gente assiste e vai embora, mas que a gente se envolve, ama, cuida e sofre por causa de Deus e o que Ele fez por nós. Esse é o verdadeiro Natal. Como não celebrar? Celebre no dia 25. Celebre hoje. Celebre agora. Vamos celebrar juntos?